0: 大凡理解文字，只要把心放得平一些，自然能看出其中的道理。理不过是关于人的道理，很明白，就像一条平坦的道路。《诗经》上说：“大路平如磨刀石，直的就像剑杆子。”说的就是这个意思。有人说，圣人的言语恐怕。不能用浅近的眼光看他。程颐回答说：“圣人的话，自有浅近的地方，自有深远的地方。如果是浅近的地方，怎么强要穿凿的深远难懂呢？”杨雄说：“圣人之言远如天，贤人之言近如地。我给他改成圣人之言欺远如天。”七近如地，学者中不拘泥于文字字句意思的人，又完全背离了文艺，相去太远了；那些从文艺去解释的人，又拘泥于字句而不通达。比如《孟子》书中谈到子濯孺子为将的事。孟子只取愚公之私，不背叛欺师的意思，在别人可能会去考虑他的弑君之道怎么样，如此就互相矛盾，妨碍而讲不通了。又比如孟子书中万章问舜修仓房和陶景的事，孟子只回答他大意，在别人可能会考虑。顺陶井被掩在井里，怎么出来了呢？在仓房顶上修仓房，被袖子抽去了梯子，仓房烧起来，他又怎么下得来呢？如果这样去学，那是徒费心力。凡读书，不可被别的书上与此相似的语言拘泥了文艺。若不如此，那么每一个字都会阻塞了你，使你没法读下去。应该就你当前所读文字的思路，看上下文的意思。如孟子说的“充实之谓美”的美，与我们谈论《诗经》“美刺”的美，两个“美”字是不同的。问。陈盈中喜欢文中字的一句话。有人问：“怎么样学习《周易》？”文中子说：“一天到晚努力不懈就可以了。”陈盈中认为这话最能尽力。周文王之所以成为圣人，也只是由于努力不已。程颐回答说：“大凡解说经义，如只管节节推上去。”当然是会穷尽的，终日努力不懈，不能穷尽毅力。据这一句，只能当它是乾卦九三爻。如果说乾乾是不已，不已又是道，渐渐的推开去，自然是会穷尽义理的。只是理原本并不是如此高远的。孔子站在河边上说：“逝去的就像这悠悠东去的水呀，形容道体也是这样。这里应是学者自己去体认。”张毅说：“这就是无穷的意思。”程颐说：“固然是道无穷，但怎么一个无穷就把它说完了呢？”今人不会读书，就像孔子说的：“熟读了《诗经》三百篇，教给他故事却办不通；教他出使到别国，不能独立的去应对。纵然读得多，又有什么用处呢？”会读书的人，应该是没有读《诗经》时不通达正事，不能单独应付外交。读了《诗经》以后，就能通达政事，能应付对外交涉，这才是读了《诗经》。再如孔子说：“读书人不去研究《诗经》中的《周南》和《昭南》，那就像面对墙壁站立着，眼不见物，寸步难行吧。”应该是。未读《诗经》时，向对墙站立；到读了以后，便不是对墙站立，才是读书有德的验证。大抵如此，验证就是读书的方法。如读《论语》，过去未读时是这个人，即读过了以后，仍然是原来这么个人，没有什么变化，那就等于没有读书。大凡看书，例如看到“善人教民七年，亡者必世而后人这些地方，人生百年之事，应该想一想如何作为才有益。大凡解释经义，解说不同没有什么妨碍，只是关键的地方不能不同。尹纯出到程颐门下，请问为学的方法。程颐说：“你要知为学，应该读书，书不必多读，但要明白书中的精要。多读书而不知精要，那就是个书铺子。我因为年轻时读书贪多，如今大都忘了，应该是把圣人的言语反复玩味。”在心里记着，然后努力去实行，自然会有收获。初学读书的门径都不如大学，其他的书则都不如《论语》《孟子》。学者先要读《论语》《孟子》，读透了《论语》《孟子》，自然。有一个要领，拿它去看别的经书就很省力。《论语》《孟子》就像尺秤一样，用它去度量事物，自然能见出长短轻重。读《论语》时，只要讲孔子弟子们问的地方，就当做自己提问；将圣人的回答，就当做今天的耳闻。自然有收获。如果能在《论语》《孟子》中深入玩味，将会涵养成一种什么样超人的气质呀？凡看《论语》《孟子》，且要熟熟玩味，把圣人的话都当作与自己切身的话来看，不可只当作一场话说。人要把这两部书看得切身，一生的受益自是很多的。《论语》这部书，有读了以后没有一点感触的，有读了以后得到其中一两句而欣喜的，有读了以后理解并喜欢上他的，有读了以后不知不觉的手舞足蹈的。学者应该以《论语》《孟子》两书作为学问的根本，《论语》《孟子》研制过了，那么六经可以不用研究而自然明白了。读书的人应当留心看圣人为什么要做经的想法，和圣人做经时的用心。与圣人之所以成为圣人，而我之所以未能达到圣人境界的原因，所以未能得到圣人之道的原因，每一句都如此去推求。白天诵读品味，夜里静静思考，放平你的心，放宽你的气，保留你搞不清的疑问，那么圣人之意。就能领会了。读了《论语》《孟子》，还不明白圣人之道，这就是孔子说的：“纵然读得多，又有什么作用呢？”《论语》《孟子》两书，只熟读本文，便觉得意思充分，学者。需要如此玩味，如果用语言解说，意思就不充分了。我当初做这两部书的解释，后来想一想，又像是多余。只有一些前代儒者错误理解的地方，却等着整理出来。有人问：“且讲《论语》《孟子》中关键的地方去读，怎么样？”程颐回答说。这样固然是好，但若有心得，到底不会透彻，因为儒道不像佛教，佛教一见了关键的话就走向空寂了。为学向善兴起于读《诗经》，是因为诗可英勇性情，使人尽情潜心在道德之中。而被感动。有孔子说的：“我赞赏曾皙的气象。”程颐又说：“兴于诗，是兴起人的善意，汪洋浩大，都是善意。”谢良佐说。程浩先生善于讲论《诗经》，但他又几乎不曾一张一句的解释，只是从容的玩味，上下的音颂就让人领会了。你看那太阳和月亮，我的思念长又长，道路相隔太远，怎能来到我身旁？思念多么迫切呀！结束时说：“所有你们君子呀，不懂得道德和修养，如不损人又不贪，走到哪里不顺当，最后又归于正。”又说：“程浩先生常常读《诗经》，但并不做一个字的训示，有时只替换一两个字，指点一下读过，就能让人醒悟。”又说，这就是古人为什么特别看重亲承教诲的原因。程颢说：“学者不可不读《诗经》，读《诗经》。”能使人的价值提高一个档次。孟子说的解《诗经》，不以文害词，文就是文字的文，单句一个字的文，完整一句是词。《诗经中》中如果一个字在句子中解释不通，那就需要迁就弯曲加以解说。例如。周到不显，就是，自然是写诗时，应当如此行文。读尚书，应该从中认识二帝三王治国之道。如看点《尧典》《舜典》，就去推求尧怎样治民，舜怎样事君的。《中庸》这部书。是孔门后学传授下来，成书于子思、孟子之手。书中语言虽然出于杂技，不是意识系统的东西，也不分精细与粗略，一股脑都说出来了。今天的人谈论圣人之道，大多是说到高深处，就把基础的东西弄丢了。说到根本的大道理，就把细节给扔掉了。程颐《易传》叙说，《周易》的“易”是变化的意思，是随时变化以符合道。《周易》这部书内容极其的宽广，包含了天地和人类社会的基本法则。圣人作此书，是顺应人与物本然之性与上天之命的道理，以阐明昼夜、死生、光明与黑暗的缘故，充分描述形容天下的万物，以开启天下智慧，成就天下事业。圣人为后世忧虑，在这书中可以看出。已达到极致了。今天离开作义的时代虽然已经久远，但圣人留下的这部经书还流传着，只是前代儒者弄不懂它的含义，仅仅把言辞传授了下来；后代的学者诵读了他的文字，而没有读出其中的意味。从秦代以来。《周易》中的圣道就没有流传了。我生在圣人千年之后，商、错、易的本意被淹没不明，因而想使后人能够通过文字追寻圣人之意的本源，这就是我写作《易传》的目的。《周易·系词上说，《周易》中。包含圣人使用的方法有四项：用来议论时，崇尚义的言辞；用来行动时，崇尚义的变化；用来制造器具时，崇尚义的卦象；用来补利时，崇尚义的粘断。天道吉凶消长的规则，人世进退存亡的道理。都包含在卦辞里面，推敲卦辞来考察卦意，就可以了解吉凶消长、进退存亡的变化。这样卦象和占断也就包括在其中了。系辞又说，君子平居时就观察周易的卦象，反复玩味其卦辞；到临事行动时就观察。卦爻的变化，玩味凶吉的占断。理解了言辞而不能明白其含义的人是有的，但从来没有不懂言辞却能通达其含义的。最为隐微难以认识和阐明的是理，最为显著可见的是外在的形象。然而，作为本体的理。和行为功用的相，在根源上本是一体的，在呈现在外的相和隐微不见的理之间，并没有一点点的间隔。要观察万里所聚，但却互相各不妨碍，都能畅通无阻，在错综复杂中显示出融会贯通的地方。那么，《周易》的卦辞中是无不具备的。所以，善于学习的人，探求圣人之言，一定从文辞开始；轻视文辞的人，是不明白言语的人。我在书中解释的是《周易》的词语，从这词语中领会圣人之意，那就在于学者个人了。程颐答张洪中的信中说：“我做的易传还没有传授给人，因为自己感到精力还没有衰退，还希望在家修订有所提高。你来信中说‘易的易本产生于数’，说‘易产生于数’则不对。有了理，然后才有象；有了象，然后才有数。周易中。”是通过卦象说明卦理的，读者则从卦象明白其数。理是无形的，所以要借助卦象来说明义理。理已经通过卦爻辞表现出来了，那么就可以通过卦爻辞来认识卦象。所以说，掌握了卦之义理。那么象和数也就包含在其中了，所以理解了卦意，那么象和数也都在其中了。如果一定要去穷究卦象，直到难以见到的地步，考究其数到难以说明的程度，那只是舍本逐末，舍缘寻流，是术数,数家所崇尚的。却不是儒者应该做的事。